0: Ich selber war an mehreren illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt und war mit einem Videowagen dahinter und habe es dann dokumentiert. Man macht sich da, glaube ich, gar nicht die Gedanken, dass was anderes passieren könnte. Das Einzige alleine ist wirklich der der Gedanke, dieses Rennen zu gewinnen. Und der Weitblick, dass ich da andere Leute gefährden könnte, die, die, der existiert gar nicht. Tatort der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorczyk.
1: Hallo, hallo, hallo. Da sind wir wieder. Romy und Flo für euch vor dem Mikrofon beim Tatort-True-Crime-Podcast. Romy, wie geht's dir heute?
2: Flo? Mir geht's gut und ich möchte nochmal erwähnen, ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Joe Bausch sprechen höre. Wow, das finde ich oder? unfassbar. Wirklich? Ja, es ist toll. Es Manchmal höre ich mir das toll.
1: privat an, ja, ne, nur, aber in nur das
2: Interview. Ich <lacht> möchte gerne, dass Joe Bausch meine Mailbox voll quasselt. Zwinky, zwonky. Das hätte ich ihm mal antragen können in dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe. Kürzlich könnt ihr übrigens auch nachhören. In der ard audio -Check. Flo, wir sprechen heute wieder natürlich über einen Tatort Und der hat einen ganz speziellen Titel, nämlich... Donuts. Es geht aber nicht um dieses ringförmige, frittierte Hefegewächsstück, was ihr euch beim Bäcker holen könnt, sondern um das Fahrmanöver, das als Donuts bezeichnet wird. Das heißt, durchdrehende Reifen machen schwarze Kreise auf die Straßenoberfläche. Und ja, von denen sieht man einige in diesem Tatort. Denn wir sind diesmal mitten in der deutschen Autotuner-Szene verortet.
1: Ich finde, du hast das richtig gut erklärt. Also ich kann mir das jetzt, ne, das sieht man ja auch manchmal so auf Parkplätzen, irgendwie Aldi, Lidl, Rewe. Da sieht man manchmal auf dem Boden eben diese schwarzen Kreise und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, woher kommen die eigentlich, ja, Romy Hausmann hat es euch höchstpersönlich erklärt. Ja, mein Problem ist, ich bin ja gerade noch in der Fastenzeit und ich verzichte auf Süßwaren, deswegen vielleicht nennen wir den Filmtitel nicht mehr ganz so häufig heute. Wir sprechen heute auf jeden Fall über genau das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich Autotuner, Autotuner-Szene und haben dafür natürlich auch, wie in jeder Folge, einen absoluten Experten zu Gast. Thomas Junghans, der jagt nämlich selbst die Autorase, also der ist keiner von denen, sondern der macht Jagd auf die. <lacht> Zurück aber vielleicht nochmal zu unserem Film. Das Bremer ErmittlerInnen-Team mit Liv mormann äh, gespielt von Jasna Fritzi-Bauer und Linda Selb, Luise Wolfram, wird gemeinsam mit ihrem Bremer Hafener Kollegen Robert Petersen, Patrick Güldenberg, an einen Tadort gerufen und in Bremerhaven muss man sagen, da, das ist einer der größten Automobilumschlagshäfen. Das heißt also, da werden Autos auf Schiffe oder von Schiffen runter verladen und da wird im Kofferraum eines Autos der Leichnam eines Mitarbeiters gefunden und um dann eben herauszufinden, wer der Getötete war, fahren die ErmittlerInnen erstmal in eine Autowerkstatt. Da schrauben nämlich die Neffen des Mordopfers an einem Sportwagen, Oleg und Jorge Russo und seine Freundin Marie. Als die Ermittelnden dann die drei beschatten, finden sie auch im Laufe der Geschichte heraus, dass sie nicht nur begeisterte Autotuner und Schrauber sind, sondern auch für illegale Autorennen nachts heimlich Autos von eben diesem besagten auto Mitgehen lassen.
2: Und genau darum, nämlich um illegale Autorennen und die Autotuner-Szene, geht es jetzt. Vorab aber noch eine kleine Content-Warnung: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord, Totschlag und Suizid. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr anonym rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung bei der Telefonseelsorge unter 0800 3-mal die 1 0 3-mal die 1.
1: So, und jetzt sprechen wir über den Tatort. Es ist ja wirklich ein wahnsinnig lauter Tatort, muss man sagen. Es ist kein leiser Tatort. Du bist ja auch eine große Freundin von so subtilen Szenen und so. Das ist in diesem Tatort zwischendurch auch mal der Fall. Größtenteils geht es aber um laute Musik, Hip-Hop, Rock, Motorengeheul, Geheul, Reifen. Ähm, es gibt mehrere Autorennen, die sich die Autotuner dann auch mit der Polizei äh, liefern. Es geht um illegalen Autohandel. Autorennen habe ich gerade schon gesagt. Und immer wieder... Ja, steht so Liebe zu diesem Objekt mit vier Reifen im Mittelpunkt dieses Films. Romi, wie geht's dir? Kannst du das nachempfinden? Hast du auch ein Auto, was du heiß liebst und immer wieder in deiner Garage dran schraubst?
2: Ich würde dich jetzt gerne überraschen und sagen, ich bin irgendwie so Nummerngirl oder Fahnenschwenkerin bei Autorennen oder so. Ich bin es leider echt gar nicht. Wie ist es denn bei dir? So Samstagnachmittags ab in die Waschanlage, so wie Fahrt die früher oder eher, eher nicht so?
1: Nee, also ich habe ehrlicherweise gar kein Auto. Weil, also ich hatte bis vor fünf Jahren oder so hatte ich noch ein Auto, dann bin ich in die Großstadt gezogen nach Köln. Und ehrlicherweise brauche ich es hier nicht. Wenn ich mal Termine habe, dann sind die selten irgendwo auf dem Dorf oder so. Meistens in Berlin oder Hamburg oder so. Ähm, da kann man dann auch ganz gut mit dem Zug hinfahren. Ehrlicherweise bin ich aber eher der andere Typ, wenn es um Autos geht. Nämlich nicht Typ äh, Hauptsache bequem und es fährt und hat vier Reifen, sondern, also ich finde, Autos müssen auch schön aussehen. Ich finde, das ist der Haupt Na ja,
2: du hast ja mein Auto nicht gesehen. Ich bin ja auch jemand, der durchaus äh, du ein Herz für Ästhetik hat. Ne? Also es Aha. ist bequem, verlässlich und es ist wunder wunderschön ich,
1: ich würde sagen du bist eigentlich so vielleicht so ein, so ein mini äh, mini ja. Früher oder sowas
2: Früher, ja ne bestimmt ja, ja bestimmt. aber das, ja. das geht einfach vom Platz das nicht ich habe eine riesen Schüssel also ich glaube auch so mit ich bin genau die Leute, auf die man dann schimpft. Aber ich muss oh, zu meiner Verteidigung sagen, ja, es ist wirklich so. Ähm, ich wohne ja hier tatsächlich auch im Wald. Das, das heißt, wenn, wenn ich hier eine Tüte Milch brauche, dann müsste ich fünf Kilometer zu Fuß laufen. Hier fährt nämlich auch kein Bus. Also das kannst du knicken. Also hier, wo wir wohnen, brauchen wir tatsächlich auch ein Auto. Und ähm, da wir eben auch auf Tour sind, muss es leider auch eine bestimmte Größe haben. Naja, was heißt leider? Ich meine, eigentlich ist es schon auch ganz cool.
1: Wir, wir wollen uns gar nicht so sehr in diesen Autodiskussionen verlieren. Ähm, sonst könnte ich jetzt hier auch noch ein paar meiner Lieblingsmodelle aufzählen. Zum Beispiel den Manta. Manta, Manta. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, die mich immer noch bewegt. Aber gut, es geht ja um den Film, wie fandest du es, Romy, wenn du sagst, äh, Autos, hm, vielleicht nicht so ganz dein Thema?
2: Ja, Autorennen leider auch nicht und äh, du hast es schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Subtilität, also das war jetzt hier nicht so richtig gegeben, also ich fand den Film gut, ich kann auch wieder mal aus meiner ganz objektiven Wahrnehmung sagen, es ist ein spannender Film, er ist gut gemacht, er hat richtig Rums, da fliegt euch der Kopf weg, es war nicht so richtig meine, aber das lag tatsächlich am Thema. Wie ging es hm. dir damit?
1: Es war tatsächlich auch nicht so ganz mein Lieblingsfilm, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und das lag aber nicht zwangsläufig an der fehlenden Subtilität, sondern ich fand das Thema einfach ein bisschen zu spezifisch. Weil ja, es geht um Autotuner, es geht um Autorennen, aber dieses Szenario, auch wenn es sehr bildgewaltig war und wirklich schön anzusehen mit diesem Autoumschlagsplatz am Bremerhaven, das hat mich irgendwie nicht so ganz gecatcht. Auch wenn ich so das ganz witzig fand mit diesen Hafenmitarbeitenden und so. Aber dieses Setting war mir dann doch etwas zu speziell, ich wäre noch, noch gerne noch tiefer in die Tuner-Szene oder so äh, reingegangen, vielleicht noch mehr in die illegalen Autorennen und so weiter und hätte dann so ein bisschen verzichtet auf diesen illegalen, ach, auf den illegalen, auf den legalen Umschlagsplatz, aber gut, ich komme ja auch nicht aus Bremerhaven, sondern ich komme aus dem Ruhrgebiet und da gibt es nur einen Hafen in Duisburg <lacht> und vielleicht Vielleicht hat es daran gelegen, ja.
2: Aber weißt du, was ich sehr gut fand? Ja, es ist eigentlich schade, dass man es erwähnen muss. Ich möchte es aber trotzdem tun. Aber in dieser ähm, Autotuner-Szene, in dieser Clique, haben wir eine weibliche Hauptfigur. Und das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, weil du normalerweise so verhaftet in deinem Klischee-Denken natürlich erstmal denkst, das sind lauter so halbstarke Jungs. Und da ist aber ein Mädel mit dabei und ähm, die hat eine sehr, sehr große und wichtige Rolle in dieser Clique und in dem Film. Und dass das so besetzt worden ist, fand ich eben sehr gut, weil es einfach auch mal dieses Klischee sprengt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, so bei Hooligans und so. ne. Es sind mhm. auch Frauen ja. dabei. Ne, Man denkt immer, das sind immer nur die Kerle. Das stimmt nicht. Da sind auch Mädels mit dabei. Und das fand ich sehr interessant, das mal zu zeigen auch. Es gibt viele, viele Menschen, für die ihr Auto halt ein richtiges Heiligtum ist. Na, ob wir jetzt dazu gehören oder nicht, das ist die andere Frage. Vor allem seit Beginn der Pandemie verzeichnet die Polizei in einigen Teilen Deutschlands ein klares Wachstum der Autotuning-Szene. Die Polizei reagiert. Immer wieder gibt es Tuning- und raser auf deutschen Autobahnen. Und die Beamtinnen liefern sich auch regelmäßig Verfolgungsjagden mit den PS-Liebhabern und Liebhaberinnen. Wie solche Verfolgungsjagden wirklich ablaufen, was legale Autorennen so gefährlich macht und worin sich Autotuner und Poser unterscheiden, das erklärt uns jetzt unser heutiger Gast. Er hat einige Jahre die Einsatzgruppe Tuner des PP Nordhessen geleitet und ist jetzt der stellvertretende Leiter der Verkehrsinspektion. Herzlich willkommen, Thomas Junghans. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Rasa und auto -Tuner. Das ist so Ihr Ermittlungsgebiet. Wie muss man sich denn so Ihre Arbeit vorstellen? Was machen Sie da genau?
0: Ja, also genau wie Sie gerade schon erwähnt haben, ne, in Zeiten der Pandemie ist es ein bisschen stärker geworden. Dann haben das Phänomen der Raser, Tuner und Poser auch zugenommen. Und da hat dann auch das Polizeipräsidium Nordhessen drauf reagiert und hat in 2020 eine Ermittlungsgruppe, beziehungsweise zuerst eine Arbeitsgruppe Raser, Tuner dann äh, ins Leben gerufen. Und äh, diese Arbeitsgruppe hat, ich sage immer, kundienorientiert gearbeitet, sprich am Wochenende oder nachts. Und äh, da waren wir dann mit Zivilwagen in der Stadt unterwegs und haben dann Augen und Ohren offen gehalten. Dann hört man und sieht ganz schnell, wo die Leute unterwegs sind, für die wir uns gerade interessieren und haben dann eben zivile, mobile Kontrollen durchgeführt oder dann eben auch Schwerpunktkontrollen, wie zum Beispiel so am Karfreitag.
2: Wann sagt man denn, okay, dein Auto ist zu krass getuned, Das ziehen wir jetzt aus dem Verkehr. Ja, yeah, also was, wo sagt man, das ist noch okay, wenn du da und das irgendwie so rumschraubst und wo ist das, wo geht das dann nicht mehr?
0: Ja, also die, die Vorgaben gibt ja sogar die Straßenverkehrszulassungsordnung, nämlich der Paragraf 19, der spricht nämlich vom Erlöschen der Betriebserlaubnis, wenn ein Fahrzeug verändert wurde. Zum Beispiel die Bauart hat sich geändert, aus einem Roller wird ein Motorrad, dann erlöscht in der Regel die Betriebserlaubnis. Und bei einem Pkw haben wir eben dann noch zwei Möglichkeiten. Ich nehme eine willentliche Veränderung vor und diese Veränderung führt zu einer Gefährdung oder es ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu erwarten, dann erlöscht zum einen die Betriebserlaubnis oder eben, wenn ich Veränderungen an der Abgas und an dem halten mache und das verschlechtert sich alles, also das Auto wird deutlich lauter und es ist unerträglich laut, und dann äh, haben wir dann die Grenze erreicht, wo wir einschreiten müssen. Ansonsten schauen wir uns das an, ist die Veränderung jetzt nicht ganz so schlimm, kann der noch nach Hause fahren, kann der noch was machen an seinem Fahrzeug, damit er dann das Fahrzeug wieder in einem richtigen Zustand versetzen kann und dann darf er auch weiterfahren.
2: Und wie viele getunte Autos gibt es in Deutschland, kann man das sagen oder gibt es da so eine riesen Dunkelziffer, dass man sagt, okay, wir können eigentlich auch nur schätzen?
0: Also das Schlimme ist ja, in Deutschland gibt es eigentlich für alles eine Statistik ne? und äh, man könnte alles nachschlagen, nur eben zu diesem Thema habe ich nichts gefunden. Es sind unzählig viele Autos, ne, die in Deutschland äh, verändert wurden, weil ähm, man möchte ja sein Auto von der Stange etwas äh, für sich selbst gestalten, individualisieren, damit es eben schöner wird, damit ich mich aus der Masse heraushebe und das sind unzählige, da kann man echt keine Angaben zu machen. Gefühlt sind es aus meiner Sicht deutlich zu viele. Sie haben mir ja gerade so ein bisschen erzählt, äh, als Sie da am Anfang zum ersten Mal in der Stadt unterwegs
1: waren. Dass man da relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, wo das stattfindet, was da stattfindet. Wie kann ich mir so einen Einsatz vorstellen? Also sind sie dann da erstmal mit einem Zivilfahrzeug unterwegs? Hat die Polizei dann eigene getunte Fahrzeuge, um auf solchen Treffen äh, mitzumachen oder
0: wie, wie kommt man da zu solchen Treffen dahin? Ja, also in erster Linie informiert man sich auch über die sozialen Netzwerke. Man muss mal schauen, wo wollen die sich verabreden. Dann fährt man auch überwiegend in zivil, damit man nicht ganz auffällt. Manchmal zieht man auch mal Uniform an und nimmt mal einen Streifenwagen, um die Leute ein bisschen zu verwirren, weil man der Meinung ist, dass die Leute in dem Streifenwagen überhaupt gar keine Ahnung von diesem Themenfeld haben. Und dann sind die Augen schon mal ganz groß, wenn wir dann doch aus dem Streifenwagen mal aussteigen. Aber in erster Linie zivil, dann, damit man nicht auffällt. Aber in erster Linie fährt man einfach nur mit offenen Augen, offenen Ohren durch die Stadt und wirklich die optisch auffallenden Fahrzeuge, die weit entfernt sind von, der Serien, von dem Serienfahrzeug, die sind dann schon mal kontrollwürdig und ich möchte mal sagen, einer von fünf kontrollierten Fahrzeugen hat eine zulässige Veränderung an seinem Fahrzeug durchgeführt und die anderen vier haben es illegal gemacht. Also so viele tatsächlich, weil ich
1: ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, ob man dann irgendwie vielleicht nicht auch eine Lanze brechen muss für Leute, die einfach gerne ihr Auto verschönern, sage ich mal, zumindest in den Augen der Autofahrer. Ähm dass halt nicht alle von denen illegal unterwegs sind. Aber Sie sagen jetzt doch, der Großteil
0: eigentlich schon. Ja, also in 2020, als wir eingestiegen sind, äh, war das wirklich der Fall. Und äh, in 2022 hat sich das dann so ein bisschen verbessert. Die Leute haben ihre Autos legaler getuned, legaler verändert. Die Abgasanlagen, die jetzt lauter waren wie normal oder wie die davor, sind legaler geworden. Viele haben auch äh, gewechselt auf die großen Marken, auf die Hersteller, die eben schon schon ein sportliches Fahrzeug, getuntes Fahrzeug, eben ab Werk dann äh, ausliefern. Und äh, im Laufe der Jahre sind die Veränderungen legaler geworden, aber im ersten Jahr waren es wirklich vier von fünf. Nichtsdestotrotz ist es
1: ja auch immer noch ein Unterschied, ob ich da jetzt, weiß nicht, einen Heckspoiler, der einen Tacken zu groß ist, drin habe oder irgendwie was, was vielleicht nicht ganz TÜV genehmigt ist, oder ob ich sozusagen mein Auto um... 500 PS hochgerüstet habe und das auch einsetze und vielleicht mit 300 kmh durch die Innenstadt äh, fahre. Was würden Sie denn sagen, wie ist denn da die Schnittmenge von Leuten, die vielleicht einfach ihr Auto, ich sag jetzt mal lauter, ein bisschen breiter machen und Leuten, die dann auch eine tatsächliche große Gefahr darstellen.
0: Ja, Also sagen wir mal jetzt so richtig, die viel an ihrem Fahrzeug gemacht haben, auch leistungsmäßig, das war ein geringer Prozentsatz, den wir da kontrolliert haben im Laufe der Jahre. Das, wir hatten mal einen, der hatte 200 kW mehr eingetragen Eingebaut, als eingetragen hatte, aber das waren wirklich die seltenen Fällen. So meistens sind es dann schon die kleineren Sachen, die illegal gemacht werden und äh, die großen Autos, die immer nachts durch die Stadt rasen, die sind eben vom Hersteller eben schon so ausgerüstet und die fahren dann mit ihren 500, 600 PS ihre Straßenrennen auf der öffentlichen Straße.
2: Sie haben uns ja auch einen True-Crime-Fall mitgebracht, wo es auch um illegale Autorennen geht.
0: Ja, das war äh, das illegale Autorennen in Berlin auf dem Kudamm. Da war Am 1. Februar 2016 war der Angeklagte N mit seinem Mercedes-AMG äh, CLA45 in Berlin unterwegs. Zeitgleich äh, der zweite Angeklagte, der Angeklagte H, fuhr mit seinem Audi S6, beides sehr hochmoderierte, sierte Fahrzeuge, durch Berlin. Man kannte sich auch schon persönlich aus äh, der Rasa-Szene. Und hat sich dann zufällig an einer roten Ampel getroffen und bei nachdem die Ampel auf grün gewechselt hat, hat man dann so schnell wie möglich gestartet, ist dann ein wenig durch Berlin gefahren und an der nächsten Kreuzung hat man angehalten. Dort hat man sich dann verabredet zu einem sogenannten Stechen, also zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. In dessen Folge man dann mit 160, 170 durch Berlin gefahren ist und leider, als man eine Kreuzung überquerte, wo die Lichtzeichenanlage eigentlich rot zeigte und die zwei Rennenteilnehmer hätten anhalten müssen, ist man dann trotzdem in die Kreuzung gefahren und der Geschädigte, der eigentlich grün hatte, wurde dann in einen Unfall verwickelt und ist dann an den Unfallfolgen gestorben.
1: Also junge Männer treffen sich nachts an der Ampel mit zwei wahnsinnig teuren, schnellen Autos, fahren über eine Kreuzung bei Rot treffen ein anderes Auto und der Mann, der in diesem Auto sitzt, stirbt. Jawohl. Wie, wie typisch ist so ein Fall für die Rasa Szene, wenn man das so nennen kann?
0: Also das ist, ich glaube so, man sieht es ja öfters, ich selber war an mehreren illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt und war mit einem Videowagen dahinter und habe es dann dokumentiert. Man macht sich da glaube ich gar nicht die Gedanken, dass was anderes passieren könnte. Das Einzige alleine ist wirklich der, der Gedanke dieses Rennen zu gewinnen. Und der Weitblick, dass ich da andere Leute gefährden könnte, der existiert gar nicht.
1: Wie, wie kommen Sie dann mit so jemandem ins Gespräch? Also, ich kann mir das immer nur ganz schwierig vorstellen, weil natürlich jeder von uns ist mal irgendwie geblitzt worden, taken zu schnell gefahren, aber mit über 100 kmh, Sie haben gerade gesagt, 170 durch eine Innenstadt zu fahren, da ist mir doch klar, dass noch nicht mal mir ein Fehler passieren muss, sondern irgendwas, ein Kind läuft auf die Straße, das ist sofort tot und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit. Wie kann man mit solchen Menschen sprechen, wenn die diese Möglichkeit offensichtlich nicht wahrnehmen?
0: Ja, ich glaube, diese Leute sind in dem Moment in so einem Tunnel. Die, die blenden das aus, dass wirklich was passieren kann. Hier geht es nur um zum Schluss wirklich das Rennen gewonnen zu haben. Das ist, glaube ich, der Kick für die. Und alles drumherum zählt für die gar nicht. Das ist weg. Und äh, wenn man die dann wirklich mal anhält und man äh, zeigt ihnen dann das Video, das wir dann gedreht haben, dann sieht man schon, wie sich das so ein bisschen setzt und sagt und äh, dann kommt es auch bei den Leuten an, was sie da eigentlich gemacht haben. und äh, Aber in dem Moment selber, als es darum ging, ging, ihr Gas zu geben, waren die wie in so einem Rausch ne? und das haben die völlig ausgeblendet.
2: Wird das dann als Fahrlässigkeit gewertet? Weil der Vorsatz, jemanden zu töten, ist ja in dem Moment tatsächlich nicht da. Das haben sie ja gerade selber gesagt. Das ist wie in so einem... Tunnel sind die, na ne, so total in Trance. Ja. Wie wird das gewertet dann?
0: Ja, also äh, in dem geschilderten Fall hat äh, dann das äh, Gericht in Berlin, hat da schon gesagt, also Mordmerkmale sind da schon vorhanden, nämlich äh, diese gemeinschaftliche Gefährdung anderer, die liegt davor und äh, hat dann eben diese zwei Herren eben t, äh, aufgrund des Mordes verurteilt, was dann später im Berufungsgericht durch äh, das Bundesverwaltungsgericht dann eben revidiert wurde und hat nur noch den Angeklagten des Mordes verurteilt, der eben an dem Unfall beteiligt war und äh, der andere äh, ist eben nicht mehr wegen des Mordes verurteilt worden.
2: Und dann quasi wird das Fahrzeug als Waffe betrachtet oder wie ist das? Ja,
0: in dem Fall ja nicht direkt, sondern mehr als ein gefährlicher Gegenstand, weil die Definition für eine Waffe Waffe ist ja ein Gegenstand, der hergestellt wird, um eben zu töten, um jeden da, um zu verletzen. Und äh, das ist ja eigentlich bei dem Pkw nicht der Fall. Aber aus meiner eigenen Sicht, wenn man mal den äh, Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin äh, auch mal betrachtet, wo dann mit dem Sattelzug in die Menschenmenge gefahren wurde. Also aus meiner Sicht kann ein Fahrzeug schon eine Waffe sein. Aber aus rechtlicher Sicht ist es nur ein gefährlicher Gegenstand.
1: Ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen zu dem Thema... Mit diesem Tunnel, den sie beschrieben haben, weil ich finde das wirklich so wahnsinnig unvorstellbar. Ja, Autofahren kann Spaß machen, aber ich gehe doch wirklich, ich muss doch begreifen, dass ich wirklich Menschen töte und zwar sofort, wenn ich sie nur mit 170 km/h berühre. Wenn sie dann mit solchen Tätern oder es muss, muss ja dann nicht immer ne, in diesem konkreten Fall gewesen sein, aber grundsätzlich, wenn sie solche Leute, die so schnell fahren, rausziehen, können die dann Erklärungen geben, wie sie in diesem Tunnel, weiß nicht, sind die auf Drogen? Sind die betrunken? Sind die im Männlichkeitsrausch? Was ist mit denen da los? Wie, wie, wie
0: reagieren die dann, wenn sie die rausziehen? Also in erster Linie haben sie es gar nicht verstanden, was ich eigentlich von ihnen will. Weil sie sind ja nur zu schnell gefahren und was soll denn da passieren? Also man verdrängt es. Und Drogen oder Alkohol konsumieren wirklich die wenigsten, weil sie wirklich an ihrem Auto hängen, den Führerschein dafür brauchen, für ihr Auto, für ihr Hobby. Die machen alles für ihr Auto. Die, die leben das wirklich. Und wenn man dann wirklich später mal zu ihnen durchdringt dann verstehen sie es auch aber im ersten moment ähm, geht da nichts ne die sind wirklich der meinung ne ich habe doch nichts falsch gemacht ich bin doch nur schnell gefahren es ist doch auch gar nichts passiert das ne? wäre ein da normales hobby sozusagen ja weil die sich in ja, so kreisen
1: in geschlossenen bubbles dann
0: wie man so sagt wahrscheinlich bewegen wo das halt für alle normal ist ja genau, in so einer Raser-Szene, ne, dann treffen sie eben Gleichgesinnte und äh, dann werden da mal ganz schnell Viertelmeilenrennen gefahren und äh, da kommen sie dann mit dem Zivilwagen dazu, fahren vier Leute auf die Straße, die hinteren zwei bleiben stehen, die vorderen zwei fahren Viertelmeilenrennen und sie kommen nicht hinterher, ne, weil die Straße blockiert ist. Ne. Das ist schon echt sehr spannend ne und das ist wirklich so, wie andere zum Fußball gehen, ne, fahren die dann schnell durch die Stadt.
2: Und wenn dann sie oder ihre Kollegen, Kolleginnen, also wenn sie dann selber so hinterher müssen und liefern sich da selber mit denen so so Eine Verfolgungsjagd. Das heißt, ihr müsst ja aber auch wissen, wie man mit der Geschwindigkeit umgeht, oder? Weil ich meine, man verliert ja mega schnell auch die Kontrolle über sein eigenes Fahrzeug. Also habt ihr da selber so Trainings oder wie geht ihr denn damit um?
0: Ja, also für die speziellen Fahrzeuge und auch eben jetzt für diese speziellen Aufgaben gibt es bei, äh, bei uns schon hochgeschwindigkeits die eben genau äh, einen auf diese Situation drauf vorbereiten. Aber äh, wir fahren auch nicht immer die letzte Rille. Ne? Man muss auch irgendwann mal sagen, das können wir jetzt nicht mehr selber verantworten und dann bricht man eben auch mal ab. Ne? Bei wie viel kmh ist das denn? Also
1: wenn jetzt jemand mit 170 durch die Innenstadt fährt, wo entscheidet man denn dann, ich nehme jetzt die Verfolgung auf oder lass es.
0: Also das äh, kommt natürlich total auf die örtliche Gegebenheit an. Ne? Wie breit ist die Straße? Wie besucht ist die Straße? Wie viel Uhr haben wir? Was gibt die Straße her? Ne? Das, das ist also absolut situationsabhängig. Das kann man jetzt nicht generell sagen. Ne? Aber äh, auch wenn wir jetzt schneller durch die Stadt fahren, ist immer noch der gesunde Menschenverstand dabei. Und der sagt einem dann schon bis hierhin und jetzt nicht weiter, weil man will ja selber und auch der Mitfahrer, ne? man will ja selber noch am Dienstende gesund nach Hause kommen. Ne?
2: Lassen Sie uns noch ein bisschen über unseren Tatort sprechen. Die ähm, Protagonisten, Protagonistinnen, mit denen wir das da zu tun haben in unserem Film, wie würden Sie die denn einschätzen? Sind das Tuner, sind das Poser, sind das irgendwie beides? Was sind das für Leute?
0: Also in dem Fall oder in dem vorliegenden Fall würde ich eher sagen, das sind äh, Poser, weil äh, so der typische Tuner ist es ja nicht. Ne? Der möchte ja sein Auto hübsch machen, der will ja damit auffallen und äh, die zwei waren ja noch nicht mal in Besitz eines eigenen Kraftfahrzeuges und da ging es auch wirklich nur um schnell fahren, sich zeigen, sich profilieren. In der Menge hat man ja auch gesehen, in wie die Abends die Gruppe da stand und man hat sich da verabredet und so ein bisschen aufgeputscht. Also aus meiner Sicht waren das eindeutige Bose.
2: Und im Film werden ja auch die Autos ähm, für die Rennen und für dieses Donutsgedreh werden ja gebracht auf so ein ähm, Fabrikgelände, auf so ein leerstehendes. Ist das so was gängiges, dass sich diese Klicken, solche abgelegenen, ähm, verlassenen Orte irgendwie suchen, dass sie da ihre Ruhe haben und vielleicht tatsächlich auch keinen stören und da unbeeindruckt ihr Ding machen können? Und, und gibt es vielleicht so spezielle Orte, wo sie sagen... Ja, da finden wir immer mal wieder so ein Nest von Tunern oder Posern.
0: Ja, das äh, ist in der Tat wirklich so. Wir haben hier bei uns so leerstehende stehende Bundeswehrkasernen. Ne? Da wird sich dann schon mal getroffen, weil da kann man ja dieses Hobby in Ruhe ausüben, ohne dass man jemanden belästigt, ohne dass man jemanden stört, ohne dass gleich jemand die Polizei anruft. Also äh, wir haben da schon so wirklich so Rückzugspunkte, nenne ich sie mal wo man sich so ein bisschen abseits trifft und äh, dass man auch vielleicht ein bisschen Ruhe hat vor der Polizei, vor den Kontrollen, vor dem, was eben alles damit noch dran hängt.
1: Waren Sie eigentlich schon mal selber an der Verfolgungsjagd dann auch beteiligt, ja, oder?
0: Ja, ich war schon bei mehreren illegalen Kraftfahrzeugrennen mit dabei und... Äh ja, es war spannend. Das Längste fing auf der Höhe von Paderborn an und äh, wurde dann später kurz vor Hinterbad Hersfeld, kurz vor Kirchheim beendet.
1: Ach ja, Also im, im Tatort Film gibt es ja auch mehrere Szenen, wo es Verfolgungsjagden gibt.
0: Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, das war realistisch, so wie es war? Ja, also das war schon sehr realistisch. Also selbst uns äh, sind schon Autos in der Stadt weggefahren, wo wir dann nicht dran gekommen sind. Ne? Und äh, ja, das war schon sehr gut gemacht.
2: Das heißt, unser Tatort hat den Realitätscheck bestanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Super. Ich frage ich
1: frag jetzt noch mal, trotzdem noch mal zum Schluss. Haben Sie da nicht auch mal zwischendurch Angst?
0: Ja, also man muss selber so ein bisschen Spaß haben an der Geschwindigkeit. Also vielleicht auch innerlich so ein kleiner Raser sein. Und äh, ja, der Kollege, wenn man nicht selber fährt, ne? dem muss man natürlich vertrauen, aber ich glaube, Angst ist da bei uns nie im Spiel, weil jeder eigentlich weiß, was er denn da macht.
1: Das heißt also, der Appell zum Schluss an die ganzen Raser, meldet euch vielleicht bei der Polizei, kommt zur, zur Raser-Einheit. Ich sage auch, ich
0: fahre auch sehr gerne Dienstmotorrad, ne? schöner geht's nicht, ne? das Hobby zum Beruf gemacht ne? und es äh, ist schon ein Traum.
1: Das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, gutes Schlusswort. Herr Junghans, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, Bleiben Sie weiterhin sicher auf der
0: Straße. Ja, vielen Dank. Ciao.
2: Also ich muss sagen, ich fand es ja sehr interessant. Es mag jetzt meiner Naivität, meiner grundsätzlichen geschuldet sein oder der Tatsache, dass ich einfach in dieser Szene, äh, in diesem ganzen auto tuning poser gedüst, es ist einfach nicht meine Welt, wir haben es schon festgestellt, dass ich da wirklich auch überhaupt nicht Bescheid weiß. Aber ich sag dir mal eins, ich wusste nicht mal, dass es diese gesonderte Raserpolizei gibt, die einfach ähm, auch diese Manöver mitfahren, die da wirklich wie im Film hinterherbrettern. Ich hätte vielleicht gedacht, wenn ich drüber nachgedacht hätte, dass das so die ganz normale Abteilung ist, der merkt gerade, da fährt einer davon mit 100, ich fahre mal hinterher, mache meine Tüte aufs Autodach und so. Ich wusste das nicht, dass das im Grunde auch so eine Sondereinheit ist und, und dass das ja. wirklich auch so ein krasses Thema ist.
1: Ja, was ich auch so interessant finde, aber irgendwie ja auch logisch, weil man es ja weiß, aber man denkt vielleicht nicht so drüber nach, es ist einfach ein Männerthema. Autofahren und Leute quasi damit mit 200 kmh in der Innenstadt äh, dann um umfahren ist ein Männerthema mit lauten Autos irgendwie hier rumnerven ich wirklich in Köln auf den Ringen das sind so die da sind so die ganzen Clubs und so da sind nur Autos die viel zu laut sind und es nervt einfach weil niemand hört diese Autos und denkt ach das ist ja cool jeder hört das und denkt was ein Affe und, <lacht> und ja und das beschreibt es aber ganz gut was er sagt dass das halt Leute sind die einfach so ein bisschen in ihrer Bubble, in ihrer Welt leben, wo das einfach cool ist, wo man das cool findet. Irgendwie Aber so was gefährlich glaubst du, was ist cool daran?
2: Dieses, dieses Messen und dieses Übertrumpfen, weil ich ja. sonst irgendwie einen langweiligen Job größeren? habe oder
1: hm. schon, ne? Hm. Ja, wer hat den größeren? Wer hat den, das schnellere Auto? AMG, Audi, Pipapo? Ja, keine Ahnung. Also ich fand es ein sehr, sehr spannendes Interview äh, wie immer und ich finde es auch total interessant, ja, wie das bei uns im Film umgesetzt worden ist, dieses ganze Thema und da sollten wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Oh ja. Was war deine Lieblingsszene?
2: Flo, ich habe eine Lieblingsszene. Und die hat mhm. eigentlich gar nichts mit diesem ganzen Tuning-Gedönse zu tun, sondern es ist wieder eine relativ emotionale Szene. Sie zeigt so ein bisschen die Entfremdung, zwischen Liv und ihrer Mutter. Die ist relativ lang und recht ruhig und langsam erzählt, aber für mich sehr gewaltig. Hat mich sehr geholt. Ich möchte dir gerne mal hier reinspielen. Weißt du, warum der Henkel da ab ist? Nee. Da habe ich Pudding gekocht für Marie und mich. Der Topf war viel zu voll. Er war zu schwer und dann ist er mir runtergekracht. Und alles war voll mit Pudding. habe ich so krass Angst gehabt, was das für ein Ärger gibt.
0: Hab ich da geschimpft, ne? Ne. Weißt du auch warum? Ne. Weil du gar nicht da warst.
2: Und bist an dem Tag auch nie mehr nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag bist du auch nicht nach Hause gekommen. Und als du dann endlich nach Hause gekommen bist, hast du dich ins Bett gelegt und ich habe gedacht, du stirbst. Ja, aber ich bin wieder gekommen, du nicht. Weißt du, wie die geheult hat, wie du weg bist? Livy, meine Livy, wo ist meine Livy? Stattdessen hättest du mir das Jugendamt auf dem Hals. Genau, das spielt in der Küche von Livs Mutter und ähm, es geht auch um Livs Schwester Marie. Und ähm, wir hören so ein bisschen raus, dass Liv sich einfach in der Kindheit sehr stark um ihre kleine Schwester auch gekümmert hat und dass die Mutter einfach abwesend war. Und ich fand das so ganz plakativ auch mit diesem Puddingtopf. Ne? Und die Mutter hat das einfach gar nicht mitbekommen. Und dieser Topf steht da auf dem Herd und ist irgendwie schon immer da. Und die Mutter hat sich gar nicht dafür interessiert, was ist denn da passiert? Und diese, du merkst, finde ich, in dieser Szene, wie viel Verantwortung Liv, ihre Schwester hatte, was es gemacht hat, als sie weggegangen ist, wie unfähig diese Mutter ist. Und du merkst auch so ganz allgemein wieder, weil sie tut ja auch noch so, die Mutter, ne? ja, ich habe damals geschimpft, ne? so war's. Also sie rät mhm. einfach, sie weiß das nicht mehr, sie rät einfach ins Blaue rein und wirft Liv dann auch noch vor, dass sie das Jugendamt damals eingeschaltet hätte und ähm Finde ich eine ganz krasse, sehr echte Szene, sehr authentische Szene und zeigt auch wieder, wie wichtig Kindheit ist und was da einfach kleben bleibt. Ich glaube, es gibt wirklich bestimmte Situationen in der Kindheit, die vergisst du dein Leben lang nicht und das macht was mit dir.
1: Hundertprozentig. Und was wir ja auch merken ist, dass es einfach wahnsinnig viele unausgesprochene Dinge in dieser Familie gibt, die irgendwie auch total von, sag ich mal, dem Thema Flucht geprägt ist. Also es geht ja in dem Film um, um Autos, die ja aber von den verschiedenen ProtagonistInnen einfach sehr häufig als Vehikel benutzt werden, um zu flüchten, um aus Situationen zu flüchten, denen man sich nicht stellen möchte auch einfach. Und deswegen war meine Lieblingsszene tatsächlich die Szene am Schluss. Denn ohne jetzt zu so viel zu spoilern, zum Schluss wird nochmal mit einem Auto ein Donut gedreht. Also der Film endet quasi auch mit dem Titel, den er hat. Aber dieser Donut ist eben am Ende ein Kreis. Das heißt, auch wenn die Person in dem Auto versucht zu flüchten, da im Kreis fährt, kommt sie am Ende wieder da an, wo sie angefangen hat und schafft sozusagen diese Flucht nicht, weil diese Flucht das Problem nicht löst. Und ich glaube, da greifen dann so ein bisschen unsere beiden Szenen so ein bisschen ineinander. Es geht einfach viel davor, äh, darum, vor Dingen wegzulaufen. Und am Ende klappt es halt einfach nicht. Ob es jetzt kriminaltechnisch oder eben auch Probleme in der Familie sind, man kann eben nicht für immer weglaufen.
2: Vor allen Dingen nicht vor dir selbst, Ne, du steckst halt einfach fest.
1: Was war das beste Zitat?
2: mein Lieblingszitat ist eigentlich eins, was jetzt gar nicht so wahnsinnig originell ist, aber immer wieder zutrifft. Es gibt eine Szene, da sitzt Liv auf einer Bank und Robert kommt dazu und er sagt zu ihr folgendes.
0: Das war vorsätzliche Körperverletzung eine Todesfolge, wenn nicht sogar Mord.
2: Nee, was macht die nicht. Was macht die nicht?
0: Was macht die nicht? Wie gut kennst du sie denn? Menschen machen sowas. Manchmal haben sie einen Grund dafür und manchmal machen sie es einfach so. Ja, aber vielleicht geht's ihr auch einfach so wie mir.
2: Vielleicht glaubst du einfach nur jemanden zu kennen. Es ist immer wieder der Klassiker. ne? Also du denkst, du kennst jemanden, aber du tust es nicht. Und ich finde das sehr, sehr interessant in dem Moment, weil sie sind ja auch ein gutes Team. Ne? Die sind ja relativ eng, die, sind, die haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und das bricht in dem Moment auch so auf. Und du merkst halt, wie die beiden irgendwie schon noch zusammenhalten, sich aber gleichzeitig auch so entfremden. Und ich glaube, das ist immer was, wir schließen auch sehr oft im Alltag auf die Gedanken von unserem Gegenüber. Weißt du, auch wenn es immer so darum geht, wenn man irgendwie denkt, jemand wertet mich oder jemand hat was gegen mich. Das sind ja manchmal auch viel, viel kleinere Dinge und wir denken immer nur zu denken, was andere denken ne oder wir glauben, <lacht> jemanden zu kennen, aber wir können den Menschen immer nur bis vor die Stirn gucken. Ja,
1: das stimmt. Ehrlicherweise ist mein Lieblingszitat gar nicht so deep wie das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern es ist eine Szene relativ am Anfang vom Film, wo nicht nur der Taliman erklärt wird, also der Typ, der quasi dafür zuständig ist, zu kontrollieren, was alles abgeladen wird, Talimi, Banana und so, sondern was eben die restlichen Mitarbeitenden da auch noch alle so tun.
2: Und wer seid ihr? Ich bin Lasche und weiter?
1: Ich mach die Autos fest. Ich bin Fahrer. Ich fahre hier Autos.
2: Ach nee, ehrlich? So, eure Namen und die von allen Mitarbeitern. Das sind mehrere hundert. Ja.
1: Das fand ich eigentlich eine ganz charmante Einführung in dieses Hafenmilieu, wo es dann eben diese ganz spezifischen Jobs gibt mit diesen ganz spezifischen Namen und dann gibt es halt einfach, ja, ich, ich bin der Fahrer. <lacht> <lacht> das muss es halt auch geben. Was mochtest du nicht so? Ja, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ich fand tatsächlich diese Welt des Hafens so ein bisschen zu spezifisch, also es waren mehrere Themen, die einfach alle nur so ein bisschen angerissen werden konnten, also dieses Autotuner, Autorennen, diese Hafenszene, ich glaube, wenn man sich da vielleicht auf eine Sache einen Tacken mehr fokussiert wäre, hätte dann, hätte mir das zumindest ein bisschen geholfen, hätte vielleicht ein bisschen stringenter gewirkt, das war so ein bisschen das Problem, was ich vielleicht mit dem Film hatte.
2: Also für mich war es einfach nicht das richtige Milieu und die richtige Szene, ganz ehrlich weil einfach da mein meine Interessensbubble auch eine komplett andere ist. Ich muss aber sagen, was ähm, den Film für mich sehr aufgewertet hat und warum ich den trotzdem gut gucken konnte, war, dass ich einfach finde, die menschlichen, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind richtig richtig gut erzählt worden. Deswegen ich habe die Donuts in Kauf genommen und fand einfach so die emotionale Ebene, da war ich dann doch wieder dabei.
1: Quasi also wir haben quasi beide den gleichen Film geschaut, aber immer auf den verschiedenen Stellen dann geachtet. Du auf die Familienmilieus und ich auf die Genau. <laughs> <laughs> yes. Wir hören uns übrigens nächste Woche wieder. Da geht es nicht nach Bremerhaven, sondern nach Berlin. Im Zweiteiler Nichts als die Wahrheit ermittelt nämlich Robert Caro erstmal alleine nach einem mutmaßlichen Suizid einer jungen Polizistin und im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann aber raus, dass die tatsächlich ermordet worden ist und dann bekommt Caro auch noch eine neue Ermittlerin an seine Seite gestellt. Susanne Bonar, gespielt von Corinna Harfuch, die arbeitet ab diesem Zeitpunkt dann mit ihm zusammen, mit einem Fall, der immer mehr Türen öffnet. Da geht es um Racial Profiling, rechte Gruppierungen in der Polizei und vieles mehr, was wir so auch aus der Realität kennen. Es wird also politisch und es wird spannend. Ich freue mich, Romi.
2: Oh, ich freue mich auch. Ich finde ja, Corinna Harfouch ist eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die wir überhaupt haben hier in diesem Land. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sich hier macht im Berliner Tatort. Na
1: dann, bis nächste Woche.
0: Tatort der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Kregorzik ist eine Produktion von ARD und Bose Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.